0: Podejmujemy lekturę Ewangelii 6, niedzieli zwykłej roku B, i będzie to ponownie fragment z początków Ewangelii, według Świętego Marka. Rozdział pierwszy, wersety od 40 do 45. Także jesteśmy cały czas u początków publicznej działalności Jezusa. Te tygodnie. Zwykłe one nas tutaj w tej początkowej fazie też przygotowują do przeżycia i rozpoczęcia okresu Wielkiego Postu, czyli do rozważania szczególnie tajemnicy paschalnej Jezusa, Jego Zbawczego dzieła. My ciągle będziemy powracać właśnie do tej tajemnicy, bo ona jest centrum naszego życia chrześcijańskiego. I ta szósta niedziela zwykła, która akurat w tym roku poprzedza nam rozpoczęcie Wielkiego Postu, ona nam pokaże coś bardzo istotnego, ważnego i pięknego właśnie w związku z naszym odkupieniem. Będzie to taki bardzo swoisty symbol, symboliczny obraz naszego odkupienia. Aby też to Słowo Boże przyjąć, powierzmy Panu cały ten nasz dzisiejszy dzień wszystko to, co się dzisiaj dokonało w naszym życiu, nasze prace, nasze spotkania, zajęcia, to, co było dla nas piękne i to, co również trudne. Prosząc, aby móc przyjąć właśnie to Słowo, które będzie przygotowane dla nas na szóstą niedzielę zwykłą. Panie Jezu Chryste, bądź uwielbiony w tajemnicy Twojego Słowa poprzez które przychodzisz do nas jako nasz Pan, nasz Zbawiciel, oblubieniec Twojego Kościoła. Nieustannie wychodzisz nam naprzeciw w tajemnicy tego Słowa, aby spotkać nas w tej sytuacji, którą przeżywamy obecnie, w konkrecie naszego życia. Prosimy Cię, umacniaj Ducha, którego nam posłałeś od Ojca, umacniaj Jego działanie w naszych sercach abyśmy mogli doświadczać coraz bardziej Twojej obecności i daru Twojego zbawienia w naszym życiu. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem, przyjdź duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu, przyjdź z ust zmartwychwstałego. Z Ewangelii według świętego Marka. Wtedy przyszedł do niego trendowaty i upadając na kolana prosił go, jeśli chcesz możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego, chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu, uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi, i złóż na swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak, że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Jesteśmy cały czas właśnie w początkach misji Jezusa w Galilei, przez ostatnie niedzielę towarzyszyliśmy Mu podczas Jego działania, intensywnego działania apostolskiego w Kafarnaum. Tam widzieliśmy uwolnienie opętanego w synagodze, widzieliśmy uzdrowienie teściowej, która zaczęła służyć i wielu innych chorych. I pamiętamy, że Jezus rozeznał na modlitwie, na tym czasie, który spędzał w obecności ojca, w, w swoistej samotności, w miejscu pustynnym, rozeznał, że wolą ojca jest, aby również iść do innych miejscowości, żeby nie zatrzymać się tylko w Kafarnaum, chociaż mieszkańcy tej osady bardzo usilnie nalegali, aby Jezus z nimi pozostał. Czyli zapewne było tam jeszcze więcej chorych, jeszcze więcej potrzebujących. Chciano, żeby Jezus tam był, działał i uzdrawiał. Ale wiemy doskonale, że uzdrowienia są tylko znakami, które pokazują, kim jest Jezus, Jego moc. Pokazują, że przychodzi czas zbawienia, tego zbawienia duchowego. One nie są celem samym w sobie. Więc Jezus obchodzi Galileę, naucza i wyrzuca złe duchy. I teraz mamy kolejny bardzo taki mocny obraz uzdrowienia Jezusa, a mianowicie spotkanie Jezusa z trędowatym. To spotkanie opisują również pozostali synoptycy Mateusz w rozdziale 8 od 1 do 4 i Łukasz w rozdziale 5 12 do 16. Też możemy sobie te wersje porównać, zobaczyć podobieństwa, różnice, ale wszyscy trzej ewangeliści właśnie pokazują nam to spotkanie. To jest bardzo ważne, bo trąd był chorobą szczególną. To nie była tylko choroba, ale to było po prostu wykluczenie. Całkowite wykluczenie, izolacja, również pewien stan duchowy się z tym po prostu wiązał. Wtedy przyszedł do niego Trendowaty i upadając na kolana prosił go, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Także Trendowaty przychodzi do Jezusa i ta inicjatywa jest zaskakująca, że on pierwszy właśnie to czyni. Łukasz Ewangelista mówi, że to miało miejsce w pewnym z miast, więc to jeszcze bardziej zadziwia. Czyżby w okolicach, na przedmieściach Kafarnaum właśnie, bo przecież tam nie było zbyt wielu miast nad jeziorem. Więc właśnie zadziwia to, że Trendowaty ma taką odwagę, czyli przebija też pewne stereotypy no, Pewną izolację, w której musiał po prostu żyć ze względu na przepisy prawa, bo według prawa trendowaci byli po prostu wykluczani ze wspólnoty, tak nam to reguluje XIII rozdział Księgi Kapłańskiej, że wszelkiego rodzaju choroby skórne, one były podejrzane. Oczywiście nie wszystkie też były trądem. Bo starożytni też nie mieli oczywiście tak doskonałej wiedzy o medycynie jak my dzisiaj. Niemniej jednak uważano, że wszelkiego rodzaju zmiany skórne, one mogą być niebezpieczne, one mogą być zaraźliwe. A biorąc pod uwagę właśnie taki sposób wspólnotowej egzystencji już od samego początku istnienia narodu wybranego, zwłaszcza na pustyni, kiedy powoli te przepisy powstawały, jeżeli oni żyli w jakimś jednym obozie, jeżeli się pojawiały jakieś dziwne choroby, no to należało oczywiście z pewnych racjonalnych względów higienicznych takiego człowieka po prostu odizolować i zobaczyć co się będzie z nim działo. Dalej, czy jest to jakaś wysypka, jakieś uczulenie, które przejdzie po jakichś na przykład siedmiu dniach, potem znów oglądano takiego chorego, kapłan miał takiego chorego obejrzeć. No i właśnie, a jeżeli rzecz nie przechodzi, jeżeli rzecz się rozwija, staje się coraz bardziej ta zmiana na skórze drastyczna, niszcząca, no to trzeba już takiego człowieka całkowicie odizolować. Jeżeli nie, to później się go podda, jeżeli wszystko to jakoś wraca do normy, znika ze skóry, to wtedy jeszcze właśnie takie siedem dodatkowych dni oczyszczenia, cały rytuał oczyszczenia, składanie ofiary, dziękczynienia właśnie za to i, i przebłagania, że Bóg uwolnił człowieka od jakiejś skórnej choroby. Jeżeli natomiast ta choroba trwała i rozwijała się co gorsze, no to już było to bardzo, bardzo trudne, bo taki człowiek musiał po prostu żyć w sposób dramatycznie samotny. I księga kapłańska mówi nam tak. Trendowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty. Włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać nieczysty, nieczysty. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu, jego mieszkanie będzie poza obozem. No więc też takie warunki, byśmy powiedzieli, zachowania bezpieczeństwa, to wołanie nieczysty miało po prostu ratować innych ludzi przed zbliżaniem się w okolice takiego człowieka, żeby nie ulec zarażeniu. I cały ten wygląd właśnie, rozerwane szaty, jakiś właśnie obraz takiego życia złamanego, nawet niektórzy to interpretowali jako wyraz swoistej kary Bożej, wyraz nawet jakiegoś grzechu, który się uzewnętrznił w sposób widoczny. Często to właśnie było tak, że w mentalności ludzi starożytnych choroby w jakiś sposób wiązały się właśnie z jakimś grzechem, z jakimś złem. Oczywiście mamy przypadki też chorób i cierpień ludzi bardzo świątobliwych, sprawiedliwych, jak na przykład Hioba. Niemniej jednak nawet do czasów Jezusa tego rodzaju przekonanie przetrwało. Możemy przypomnieć sobie chociażby niewidomego od urodzenia z Ewangelii Janowej i apostołowie pytają Jezusa, kto zgrzeszył? On czy jego rodzice, skoro się urodził niewidome? Więc tego rodzaju mentalność jak najbardziej panowała, więc taka dysharmonia w życiu, szaty właśnie rozdarte, yy... Włosy w nieładzie, właśnie głowa nie powinna być zakryta, jeżeli to był mężczyzna. Nakrycie głowy, w ogóle tutaj jakieś uporządkowanie głowy, czy nawet nakrycie głowy, jaką noszą mężczyźni żydowscy, jest to symbol Bożej opieki że Bóg trzyma rękę nad głową tego człowieka, że, że się nim opiekuje, a trąd stał się właśnie, był takim przejawem jakiegoś opuszczenia człowieka, jego samotności, no, jakiego, jakiejś dysharmonii, która tutaj panuje w jego życiu. Zasłonięcie brody, to też miało jakoś właśnie tutaj pomniejszać godność mężczyzny. Bo broda stanowiła właśnie o jego dojrzałości, męskości, pewnej sile. Każdy dojrzały mężczyzna, kiedy właśnie dojrzewał, musiał się zatroszczyć o to, żeby właśnie mieć piękną, dorodną brodę. To, to właśnie wskazywało na jego godność i dojrzałość. Tutaj ta broda miała być zasłonięta, czyli to jest człowiek pozbawiony swojej godności, swojego statusu. Więc będzie mieszkał w odosobnieniu, będzie uciekał od ludzi, będzie poza obozem życie bardzo trudne i bolesne. Także mamy też obraz trądu jako swoisty sąd Boga. Chociażby Księga Liczb w 12 rozdziale opowiada nam niezwykłą historię siostry Mojżesza Jarona, prorokini Miriam, która no. Nie wiemy też dokładnie, z jakiej przyczyny zaczyna szemrać i w to szemranie wciąga też Arona przeciwko Mojżeszowi. Czy była to zazdrość? Bo przecież wiemy, że Miriam jakby utraciła swoją szczególną pozycję, kiedy naród Izraela doszedł do Podsynaj. O tym nam mówi Księga Wyjścia. W XVIII rozdziale teść Mojżesza Jetro przyprowadził do Mojżesza żonę Seforę oraz dwóch synów, którzy oczywiście na czas samego Eksodusu byli w swojej ziemi, w ziemi Madian. Teraz pojawia się jakaś inna tutaj kobieta, przecież Miriam to była ta, która ratowała Mojżesza z zagrożenia życia, pomagała mu przetrwać również po urodzeniu, pilnując koszyka na Nilu, czy też towarzyszyła mu w tych właśnie ważnych momentach paschy, przejścia, Razem z nim wielbiła Boga po, po dokonanym przejściu przez morze, więc miała szczególną pozycję. No i może właśnie ją straciła w jakiś sposób, czy jej się tak wydawało, że ją straciła, bo jej nie straciła. Była cały czas uznawana za przywódczynię, prorokinie, osobę absolutnie nadzwyczajną, ale zobaczcie, może się tak stać i, no i właśnie w efekcie staje się trendowata, My oczywiście tego nie musimy odczytywać jako, jako jakąś Bożą karę, bo ona zostaje uleczona prawie natychmiastowo dzięki wstawiennictwu Mojżesza, ale pozostaje poza obozem. Nie czternaście, ale siedem dni, więc. więc ta historia jej trądu jest też taka bardzo szczególna. Pamiętamy też o Syryjczyku na Amanie, którego trąd przyczynił się do objawienia się chwały Boga, że jest Bóg w Izraelu że jest prorok, który tego Boga reprezentuje, że jest Bóg, który jest Panem życia i śmierci i to On kieruje losami człowieka i wyprowadza człowieka z tak niemożliwej do wyleczenia choroby, jaką jest trąd. My oczywiście dziś, moi drodzy, możemy też na to spojrzeć z takim zapytaniem, no przecież dzisiaj trąd jest uleczalny. Kwestia jest taka, że tu nie chodzi tylko o trąd fizyczny. Ten trąd fizyczny, zaraz to sobie zobaczymy, on jest obrazem czegoś głębszego w człowieku. Jest pewnym symbolem. Jest symbolem takiego trądu, na które żadne ludzkie lekarstwo nie pomaga. Natomiast tu oczywiście w świecie starożytnym również ten trąd fizyczny był po prostu tragiczną chorobą, która jak wiemy sprawiała, że nie tylko skóra człowieka niszczała, ale całe ciało gniło, odpadało. I jeszcze na dodatek, moi drodzy, co było takie szczególnie niebezpieczne? Że człowiek również tracił czucie w kończynach. Więc wyobraźcie sobie, kiedy na przykład taki trendowaty spał, mogło przyjść jakieś zwierzę, i no, bardzo go źle potraktować, po prostu mógł stracić kawałek swojego ciała, nawet tego nie czując w nocy. Więc no, sytuacja takiego trendowatego była potworna. Jeżeli sobie to przerzucimy, moi drodzy, na rzeczywistość duchową, może być taki stan człowieka, że człowiek przestaje odczuwać to, że po prostu jego życie staje się coraz bardziej zniszczone przez zło. Może już nie czuć. I może po prostu tracić to życie duchowe. Może być rozszarpywany przez nieprzyjaciela, człowieka, demona, w ogóle tego nie czując. Zobaczmy, jaki, jaka to jest niebezpieczna sytuacja. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Nie? To, że my odczuwamy ból, jest przykre. Ale z drugiej strony, to jest ratujące bardzo często nam życie, ponieważ gdybyśmy w wielu przypadkach tego bólu nie odczuwali, to byśmy po prostu umarli na jakąś chorobę. Byśmy stracili życie, nie? bo nie byłoby sygnału, że dzieje się coś złego. Podobnie duchowo. To, że czujemy pewien dyskomfort, to, że mamy właśnie jakieś poruszenie sumienia, to jest bardzo dobry znak. Właśnie tej wrażliwości duchowej, bo, bo wtedy szukamy pomocy. Natomiast kiedy już człowiek nie czuje, nie rozróżnia dobra i zła w swoim życiu, no to już jest ciężka postać trądu, moglibyśmy powiedzieć. Ale dla Boga nie ma, nie ma po prostu nic niemożliwego. Trendowaty przychodzi do Jezusa i prosi go w sposób taki bardzo pokorny, usilny. Tu upada na kolana, u Łukasza nawet czytamy, że upadł na twarz. To pokazuje jego uniżenie, też jego pokorę, też poczucie takiej totalnej bezsilności, ale jest to również taki znak jego wiary że On tu przychodzi do kogoś, kto jest potężny, kto ma moc, kto ma władzę nawet właśnie nad taką chorobą. Nie? I mm, Też zdarzają się i inne takie momenty, kiedy ludzie proszą właśnie klękając przed Jezusem, czyli uznając Jego wyższość. Czy, czy ojciec, który prosił o uzdrowienie epileptyka, Mateusz 17, 14, czy też bogaty młodzieniec, który prosi Jezusa o najważniejsze odpowiedzi, które nurtują jego życie. Marek 10, 17. I to, co jest tutaj istotne, to właśnie ta świadomość trendowa tego. Pomimo tak um, trudnej sytuacji, w jakiej się znajdował, tak ogromnego cierpienia fizycznego, Psychicznego i duchowego, bo oczywiście człowiek poza wspólnotą w tamtych czasach to był również według rozumienia tamtych ludzi człowiek oddzielony od Boga, bo jedynie przez wspólnotę. Można było wejść właśnie w ten przestrzeń kultu, modlitwy, rozważania słowa, dlatego była synagoga, dlatego była świątynia, dlatego było wspólne świętowanie. Relacja z Bogiem nie dokonywała się na jakiejś płaszczyźnie indywidualnej. Do tego była potrzebna wspólnota. Jeżeli człowiek był niezdatny, to był wykluczony już na wszystkich poziomach i z tych relacji z ludźmi, ale również z, tą, z tej relacji z Bogiem. I to było, możemy powiedzieć, taki swoisty przedsionek piekła. Samotność, opuszczenie, poczucie właśnie takiej swojej no, odrażającej wręcz sytuacji dla wszystkich. Nie? To ogromne, ogromne cierpienie. Jakbyśmy jak się tak mogli wczuć w sytuację tego człowieka, no to była ona rzeczywiście tragiczna, dramatyczna, bo nikt mu nie pomagał, wszyscy od niego uciekali. Nie? Dziś próbuje się jakoś ludzi ratować, kiedy są chorzy. Nawet jeżeli no, nie mamy lekarstwa na wszystkie choroby, próbuje się nieść jakąś ulgę nawet tym, którzy no, już wyleczeni nawet być nie mogą. A tutaj jest właśnie ta sytuacja całkowitego opuszczenia i udręki. I Trentowaty posiada wiarę. Nie wiemy skąd nie wiemy, w jaki sposób ona się w nim zrodziła. Czy to był efekt jakiejś już po prostu kompletnej desperacji? Tylko on, już nikt więcej mi nie może pomóc. Może gdzieś usłyszał, gdzieś z daleka, może widział ludzi, którzy biegli do Jezusa. Czy tych, którzy nieśli do niego innych chorych, może widział gdzieś z daleka ten tłum. Może gdzieś z daleka zapytywał. Nie wiemy, jaka była droga do tego wydarzenia, do tej sytuacji. Bo zobaczmy, Ewangelie nam pokazują tylko efekt finalny. A czasami jest tak, że spotkanie z Jezusem to jest ogromnie długa droga. Nie? I, i w, tym, w tej chorobie ciała, ale również i w tej duchowej udręce, którą człowiek może przeżywać na bardzo różnych poziomach, czy, czy psychicznej, emocjonalnej, jakaś udręka, która trwa latami i może ten proces dochodzenia spotkania Jezusa może być bardzo długi, mozolny, ciężki. My nie wiemy, ile on trwał w sytuacji tego trendowatego. Ale te, cała ta jego postawa, to uniżenie i to stwierdzenie jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Czyli on jest przekonany, że Jezus ma tę moc, tylko wszystko zależy od Jego woli. Od Jego chce. I, I to jest też takie niezwykłe, że ten człowiek nie wymusza tego uzdrowienia. Ale pozostawia to wolnej woli Jezusa. Jeżeli chcesz, jeżeli zechcesz, możesz to uczynić. Ja po prostu mam to głębokie yy, przekonanie. Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego chcę. Bądź oczyszczony. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. I tu mamy bardzo piękny obraz. My wiemy, że ewangelista Marek relacjonuje nam to wszystko tak bardzo pięknie, żywiołowo, bo to są te przekazy, takie bardzo byśmy powiedzieli, emocjonalne, żywe, opowiedziane przez Piotra, który był świadkiem, naocznym świadkiem tych wydarzeń, że tutaj objawiają nam się również emocje Jezusa, Jego jego człowieczeństwo, że ta sytuacja Jezusa niesamowicie wzruszyła. I to jest myślę ten moment też ważny do naszego zatrzymania się w tym fragmencie, bo, bo moi drodzy to jest tak, że tak jak Jezus patrzy na tego trendowatego człowieka, tak samo patrzy na każdego z nas. Z falą ogromnego współczucia, takiej czułości. To nie jest, moi drodzy, jakakolwiek litość, czy jakiś też intelektualny ruch. Ach, no człowiek chory, trzeba mu dopomóc, trzeba go uratować, bo on rzeczywiście skończy marnie. Tutaj to poruszenie wnętrzności, o którym nam mówi właśnie ewangelista, to jest coś takiego, że Jezus się... Niesamowicie głęboko utożsamia, od, współodczuwa ten ból, który przeżywa ten właśnie człowiek. Wręcz odczuwa to w swoim ciele. To wzruszenie, tą troskę, tę miłość do tego człowieka. To jest coś takiego... Właśnie to splachnidzomaj, ten czasownik grecki, on jest bardzo trudny do przetłumaczenia, bo splankna to znaczy wnętrzności, czyli poruszały się po prostu jego wnętrzności. My możemy spróbować to zrozumieć też, myśląc nawet o nas samych, zadając sobie pytanie, co odczuwamy, kiedy się bardzo mocno wzruszamy? Każdy troszeczkę inaczej. Jakie, jaką część w moim ciele odczuwam mocno. Czy właśnie bije mi serce, czy czuję jakieś poruszenie w moim żołądku i głębokich wnętrznościach, czy robi mi się gorąco, czy na przykład czuję ścisk w gardle. Także nawet wręcz nie mogę wypowiedzieć ani słowa. Zobaczcie, to jest wszystko z planknizomaj. Myślę, że może być jeszcze więcej rzeczy, bo to chodzi o takie przeżywanie, które się odczuwa w swoim ciele, w swoich wnętrznościach. To nie jest intelektualne. To jest bardzo mocno fizyczne doświadczenie, że sytuacja drugiego mnie tak porusza, tak porusza, że czuję to całe moje ciało i, i, i po prostu czuję, że za chwilę się rozpłaczę. Nie? Więc zobaczcie jakie to jest też piękne, bo pokazuje nam ogromne bogactwo uczuć Jezusa, że Jezus jest właśnie doskonałym człowiekiem, ale, ale to nie oznacza, że ta jego doskonałość to jest, to jest takie totalne opanowanie, bycie chłodnym, właśnie takim na dystans, idealnym, właśnie gdzieś ponad ludzkim. On jest bardzo ludzki. On właśnie przeżywa wszystkie te poruszenia, uczucia, emocje niesamowicie głęboko, niesamowicie intensywnie, bo też u niego to nastawienie miłości do człowieka jest tak bardzo gorące, intensywne. Na, nam często przeszkadza nasz egoizm, nasza grzeszność, to, że może bardziej myślimy też o sobie niż o innych, no to jest nasza po prostu kondycja grzeszników, natomiast pomyślmy, u Jezusa jest ta totalna miłość i pragnienie dobra drugiego i, i tutaj w tym odczuwaniu, współodczuwaniu, w tym wzruszeniu jest właśnie również y, cała gama y, tych wszystkich właśnie elementów I w różnych miejscach czytamy o tym głębokim wzruszeniu. Jezus się wzruszał widząc liczne tłumy, które przychodziły i szukały Go, które były opuszczone. Wzrusza się sługa z przypowieści Jezusa, który daruje słudze dług. Jezus się wzrusza wobec dwóch niewidomych, wobec epileptyka, wobec wdowy zna in płaczącej po stracie syna. Jezus opowiada o wzruszeniu dobrego Samarytanina, czy w końcu o wzruszeniu miłosiernego ojca. I także mamy te różne miejsca w Ewangeliach, gdzie jest mowa właśnie o wzruszeniu, o uczuciach, o tym, że bieda drugiego człowieka, właśnie porusza. A tu mamy do czynienia z taką ogromną biedą, ogromnym y, cierpieniem. I to wzruszenie, to jest nie tylko wzruszenie, ale ono prowadzi do działania. Y, I to działanie wyraża się w dotyku tego trendowatego człowieka. I to jest też bardzo ciekawe, moi drodzy, bo... Y, Choroba trądu w, w języku hebrajskim, ona jest też wyrażana coś, przez takie, taki termin, sposób wypowiedzenia tego jako uderzenie. Tak jak na przykład plagi egipskie. To jest też y, powiedziane w bardzo podobny sposób, że plaga uderza, uderza mnie jakieś nieszczęście, uderza we mnie jakaś choroba, coś mnie dotyka tutaj właśnie w taki bardzo dramatyczny sposób. A tutaj właśnie wobec tego trądu jest dotknięcie zupełnie inne. Dotyk Jezusa, który uzdrawia. Jest to też niezwykłe, bo nie wolno było takich rzeczy robić. Jezus znów łamie wszelkiego rodzaju bariery prawne, rytualne, higieniczne, zdroworozsądkowe. Nie wolno było dotykać. Żeby się nie zarazić, ale też żeby nie wpaść w nieczystość rytualną. Bo według prawa Jezus dotykając trędowatego, sam stał się nieczysty rytualnie. Można powiedzieć, że ten trąd, który zniknął z ciała trędowatego, bo ten trąd ustąpił natychmiast, mówi nam Marek, natychmiast. Co się z nim stało? Jezus wziął go na siebie. Oczywiście nie w sposób dosłowny, fizyczny, ale w sposób duchowy. Jezus wziął na siebie ten trąd. I właśnie tutaj widzimy to niesamowicie wspaniałe, wielkie, cudowne pragnienie Jezusa. To jest pragnienie Jezusa. On chce uwolnić człowieka od tej udręki, z tego cierpienia. Nawet za cenę wzięcia tego cierpienia na siebie. I tu, moi drodzy, już widzimy tę rzeczywistość, która tak bardzo mocno i pięknie zbliża nas do tajemnicy paschalnej. To się właśnie dzieje przy trądzie naszego grzechu, który nas trawi. Czasami to jest taki trąd, którego nie widać, bo on jest głęboko wewnętrzny, nie, nie, nie uwidacznia się na zewnątrz, widzi go tylko Bóg. Czasami są to sytuacje, które bardzo mocno łamią nasze życie. I um, Wobec tych wszystkich sytuacji, wiadomych jedynie Bogu, takich czy innych, Jezus zawsze mówi, tak chcę, bądź oczyszczony, ja to biorę na siebie. Ja chcę Ciebie uwolnić od tego trądu kosztem mojego życia. Chcę dać Ci to moje życie, którym jestem wypełniony, a wziąć na siebie tę śmierć, która cię dotyka. Patrzcie, to jest, to jest właśnie taka logika. To jest logika tajemnicy paschalnej, która tutaj już na początku Ewangelii Marka tak bardzo mocno. Nam się pojawia i wypływa, i zapowiada to, co się staje właśnie później. Tak już sobie powiedzieliśmy, że jest Słowo Jezusa, Jezus mówi, i jako Bóg, tak się właśnie dzieje, i jest również dotyk Jezusa. Dotyk Jezusa również leczy, stwarza. Na nowo. Zobaczmy, jakie tu możemy znaleźć cudowną analogię do tego, o czym czytamy na samym początku Biblii w Księdze Rodzaju, kiedy Bóg w dwóch opowiadaniach o stworzeniu stwarza na dwa sposoby, dwojako, właśnie poprzez swoje słowo, Bóg rzekł i tak się stało, pierwsze opowiadanie, i w drugim opowiadaniu, kiedy Bóg dotyka. To jest oczywiście cudowny symbol, bo wiemy, że Bóg jako duch nie miał rąk, ale to pokazuje tę bliskość, tę czułość Stwórcy wobec Jego stworzenia, że On chce być blisko, przekracza wszelkie bariery, wchodzi w pewną intymność z człowiekiem, chce po prostu, żeby ten człowiek go poczuł, żeby czuł się przygarnięty, ukochany przez Boga. I, i dlatego właśnie ten obraz kształtowania człowieka rękoma Boga. I tutaj jest coś podobnego. Jest Słowo Jezusa i jest właśnie ten Jego pełen czułości dotyk. W Ewangelii Marka Jezus bardzo często dotyka. Bardzo często to, to jest obraz czułości Boga, ale też obraz takiej afirmacji, bo zobaczcie, jeżeli człowiek żyje przez dłuższy czas w takiej sytuacji, kiedy on musi przed innymi uciekać, kiedy jest osamotniony, wyizolowany, to ten dotyk Jezusa nie tylko go uzdrawia fizycznie, ale uzdrawia go emocjonalnie, uzdrawia go duchowo. Jesteś wartościowy, jesteś godzien miłości, jesteś dobry, bo wychodzisz z moich rąk, jesteś mój. Nie? Zobaczcie, jak, jak bardzo cudowne, szerokie, pozytywne działanie gestu bliskości Jezusa właśnie wobec trendowatego, ale również wobec właśnie każdego stworzenia. Także i władza Jezusa nad trądem, Jezus tutaj jawi się jako Bóg, jako Pan życia i śmierci, Pan natury, ale też jako ten, Bóg bardzo czuły, bliski, akceptujący, współczujący współczujący we wszystkich wymiarach cierpienia tego człowieka i tym fizycznym i też tym emocjonalnym, bo człowiek czuje, że jego ciało gnije i się rozpada. To powoduje ogromne cierpienie. Nie? I też poczucie wykluczenia, wzgardę i wstręt, jaką, jaki wzbudzał w ludziach. Nie? Więc ten człowiek no, nie był w stanie akceptować samego siebie nawet. Nie? A Bóg akceptuje, kocha, przyjmuje bez względu na to, jak wielki byłby trąd człowieka. I jego samowykluczenie, i jego, możemy powiedzieć, nieakceptacja samego siebie, nawet jakiś wstręt odczuwany wobec samego siebie, to Boga nie zatrzymuje. Nie? On on przyjmuje każdego i wszystko to, co dla nas też ludzi słabych jest często nie do przyjęcia. Także już sobie o tym mówiliśmy, że to pragnienie Boga jest bardzo szerokie. Że nie tylko uwolnić człowieka od choroby. My wiemy, że jest to pewien też znak, symbol, bo przecież i po Jezusie pojawią się trendowaci, i pojawią się różne poważne choroby, które ludzie będą się starali leczyć w taki czy inny sposób. Ale tutaj właśnie ten obraz ma o wiele głębsze znaczenie. Pokazuje to dogłębne jakieś zniszczenie, zanieczyszczenie, brak, jakąś dysharmonię ludzkiej natury, która woła też o uzdrowienie, jakąś też zgniliznę Duchową. Jest jeszcze tutaj taki ciekawy niuans, a mianowicie są takie nieliczne greckie rękopisy, według których Jezus nie miałby się tutaj w tym momencie wzruszyć, ale rozgniewać. Bardzo trudne to było dla wielu kopistów, odbiorców. Dlaczego właśnie w taki sposób uważano, no nie, no jakie to jest dziwne. Nie możemy się do końca temu dziwić, bo to też nam wprowadza jakieś nowe znaczenie. My wiemy, że Jezus również wyrażał swoje emocje z pewną nutą gniewu, kiedy podszedł pod grób Łazarza. Nie tylko płakał, ale również się rozgniewał. Co miałby znaczyć ten gniew? Że Bóg się nie zgadza na naszą śmierć. Że Bóg się nie zgadza na to, co człowiek musi przez konsekwencje grzechu przeżywać i w wymiarze duchowym, emocjonalnym, psychologicznym i fizycznym. Bóg się nie zgadza na to, czego właśnie my doświadczamy. I On chce zrobić wszystko, aby to zmienić. To jest właśnie piękny. Czasami nam się wydaje, że gniew no to jest rzeczywistość tylko niszcząca. Owszem, ona może być bardzo niszcząca, ale gniew to jest Niesamowita energia, która daje nam zastrzyk do działania, że chcemy coś zmienić, że chcemy coś odnowić, że się nie zgadzamy na pewne złe rzeczy. Mówimy nie. I mamy też również pewną siłę do działania. To jest właśnie ta pozytywna energia gniewu, którą Bóg nam również dał. Gniew Boga, gniew Jezusa nie niszczy. Są również Różne takie fragmenty w Piśmie Świętym, gdzie słyszymy o gniewie Boga. On nie jest taki jak gniew ludzki, zabarwiony grzesznością. On jest właśnie tą ogromną gorliwością ratującą człowieka. Pamiętamy jak Jezus się chociażby gniewał na zatwardziałość serc swoich oponentów, na ich zamknięcia, jak się gniewał wobec przekupniów w świątyni. To no, był właśnie taki gniew, który był niezgodą na to, co się dzieje. Także te nieliczne rękopisy też tutaj wprowadzają jakieś ubogacenie, głębsze rozumienie wobec całej tej sytuacji. I po usunięciu trądu Jezus też zachowuje się w bardzo stanowczy sposób. Jezus surowo mu przekazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu uważaj, Nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe, za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Więc stanowczo Jezus odsyła tego człowieka, nakazuje mu milczenie, co też jest normalnym takim elementem, zabiegiem Ewangelii Markowej gdzie mówimy o sekrecie mesjańskim, czyli Jezus ukrywa swoją tożsamość Mesjasza i Syna Bożego, która dopiero się objawi w momencie Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Więc nakazuje prawie wszystkim osobom milczenie, oprócz tego, który przebywał w ziemi gerazyńczyków, po drugiej stronie jeziora, bo to był jedyny ten opętany, który został uwolniony od legionu demonów, to był jedyny świadek Jezusa na tamtych terenach. I on miał właśnie dawać świadectwo o tym, co Bóg mu uczynił i miał przygotowywać niejako teren pod przyszłą ewangelizację. Natomiast w ziemi żydowskiej Jezus nakazuje milczenie. To jeszcze jest nie czas, aby ludzie poznali prawdziwą tożsamość Jezusa. Natomiast cel jest teraz inny, bo Jezus chce, aby ten człowiek również wrócił do wspólnoty, aby został przywrócony do normalnego życia. Zobaczcie, że to nie tylko uzdrowienie ciała tutaj się liczy i ten trendowaty był tego świadomy, bo on powiedział, możesz mnie oczyścić. Nie tylko uzdrowić. Uzdrowienie to jest pierwsza sprawa. A oczyszczenie przywraca z powrotem człowieka do życia we wspólnocie, że on może być z innymi, może żyć w swojej osadzie, może pracować, może normalnie funkcjonować, może iść do synagogi, może się z innymi modlić, czyli może po prostu normalnie żyć i też mieć więź z Bogiem bo to oczywiście się również wiązało z tą rzeczywistością wspólnoty religijnej, wspólnoty kultycznej. I żeby to się stało możliwe, zobaczcie, Jezus przyjmuje tę procedurę ustanowioną przez Mojżesza, przez Torę. Człowiek musi się pokazać kapłanowi, ten musiał stwierdzić wolność od trądu, trzeba było złożyć też ofiarę, więc Jezus akceptuje tę rzeczywistość Prawa. Trzeba było złożyć ofiarę i pomimo, że jest to prawo ustanowione przez ludzi, prawo religijne, ale jednak procedura jest przekazana przez Mojżesza, czy nawet może później rozwinięta też przez kolejne pokolenia kapłanów, to jednak Jezus Taką procedurę zaleca i to nie oznacza mniejszej wartości tego polecenia. Chociaż pamiętamy, że jest wiele takich sytuacji, kiedy Jezus zarzuca swoim rozmówcom przedkładanie prawa ludzkiego nad Boże, że rozwijają ludzkie przepisy, a nie patrzą na to, co jest właśnie Bożą wolą. I czasami prowadziło to do różnych napięć i antagonizmów. Jednak właśnie tutaj Jezus zaprasza człowieka do wypełnienia prawa mojżeszowego, do złożenia świadectwa. No, to jest bardzo też ciekawe, bo no właśnie to świadectwo trędowaty, który staje się uzdrowiony, być może nawet... Ten człowiek miałby się znaleźć, stanąć wobec kapłana, który go znał, który wiedział doskonale, jaka była ciężka ta jego choroba. Właśnie rodzi się tu pytanie, czy taki kapłan postawiłby sobie pytanie, w jaki sposób ten człowiek wyzdrowiał? Kto się do tego przyczynił? Nawet może jeżeli ten człowiek by nic nie powiedział, może by w jego głowie zaświtała taka myśl, a może to już czasy mesjańskie nadchodzą? Skoro się pojawiają tego rodzaju znaki, skoro tak wielki prorok nawiedził lud swój? Być może, być może mogło też tutaj coś takiego się dokonać, ale, ale zasadniczym celem tego rytuału była możliwość powrotu tego człowieka do Boga do życia we wspólnocie liturgicznej, kultycznej i to świadectwo miało właśnie tego y, dotyczyć. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Także człowiek postępuje inaczej, nie wypełnia nakazu Jezusa i też nie możemy się dziwić, że nie zachował sekretu, bo no, pomyślmy, to co go spotkało, ta radykalna zmiana, która nastąpiła, wzbudziła w nim tak wielką euforię i to jest właśnie, moi drodzy, obraz tego, co się dzieje z człowiekiem, który spotka w swoim życiu Boga. Doświadczy jego mocy, jego miłości, ocalenia, zbawienia, wyciągnięcia ze śmierci grzechu. Ten człowiek chce to głosić, chce to ogłaszać, chce dawać świadectwo. I tak się właśnie zaczyna dziać, że człowiek staje się ewangelizatorem, staje się głosicielem. Nie dlatego, że jest autoryzowany, pouczony, że coś wie, że rozumie sens misji Jezusa, no nie rozumie zapewne, w jaki sposób Jezus dokona swoją misję, co należy tym ludziom powiedzieć, ale po prostu mówi o swoim doświadczeniu, o swoim osobistym spotkaniu z Bogiem, tego, co On od Boga przez Jezusa po prostu otrzymał. I w tej sytuacji właśnie Jezus tym bardziej jest obciążony tym trądem. I usuwa się na miejsce pustynne, czyli oddala się od ludzi, bo wszyscy ludzie się dowiadują, że przecież Jezus go dotknął, czyli zaciągnął nieczystość rytualną, a może nawet właśnie coś z tego trądu jest przejęte przez Jezusa. Więc zobaczmy, Jezus ma tę ogromną delikatność wobec ludzi, którzy może mogliby czuć się niekomfortowo. W takiej sytuacji. Oczywiście ludzie wiedzieli, że czy przynajmniej coraz bardziej odkrywali, że Jezus ma moc nad chorobami. Bardzo różnymi chorobami. Ma moc nad złem, ma moc nad demonami. Ale żeby nie powodować jakichkolwiek napięć i, i pytań, kiedy już stało się powszechnie wiadome, że Jezus dotknął i uzdrowił trendowatego, Jezus właśnie się usuwa na miejsce właśnie puste nie tyle pustynne, bo w Galilei pustyni nie ma, ale właśnie miejsce niezamieszkałe. Także Jezus nie chce tego rozgłosu. Nie chce się pokazywać ludziom i być w ich oczach widziany znów ponownie jako cudotwórca. Jezus chce spokojnie, powoli wypełniać wolę Ojca. No i też, tak jak sobie powiedzieliśmy, On wziął ten trąd na siebie. To jest właśnie ten obraz, ten symbol przyjęcia na siebie grzechu świata. Jezus stał się po prostu za nas trendowatym, wykluczonym, odrzuconym. I to wszystko już staje się zapowiedzią Jego śmierci. Jezus będzie wykluczony, zobaczcie, ze wspólnoty kultycznej Izraela, będzie wyrzucony poza święte miasto, poza murami miasta, jako ten trendowaty będzie pozbawiony życia. Ale pomimo to ludzie jakoś idą do Jezusa. Są również i ci, którzy nie boją się, którzy odkrywają, skoro On ma władzę nad tym trądem, to w Nim działa moc Boga i tym bardziej On tych wszystkich ludzi potrzebujących do siebie przygarni. No i teraz, jak to się ma do naszego życia? Myślę, że się bardzo ma do naszego życia, bo myślę, że każdy z nas nosi w sobie jakąś bolączkę, jakąś słabość, różnego rodzaju właśnie y, trąd, y, który nas boli, który nas niszczy, który nas wyklucza, upokarza, obciąża. Możemy się niekiedy czuć niegodni, żeby przyjść do Niego, ale właśnie ta Ewangelia i ten trendowaty stają się dla nas takim zaproszeniem, też dobrą nowiną, żeby właśnie z tym wszystkim, co nas niszczy, rani, boli, przyciska w naszym życiu, co, co, co właśnie budzi jakiś ogromny dyskomfort, żeby z tym wszystkim przychodzić do Jezusa. I w tej naszej refleksji, czy też bardziej jeszcze na modlitwie Możemy właśnie z bardzo konkretnymi rzeczami do Jezusa przejść. On widzi właśnie również te wszystkie trądy niewidoczne yy, dla oczu. Może najbardziej takie do, dotkliwe. Jednak z drugiej strony potrzebujemy też bardziej skupić się na samym Jezusie niż na trądzie. Czyli skupić się na tym Jego działaniu wobec człowieka. Na Jego reakcji wobec człowieka. Bo no zobaczmy, to, co jest też dla nas, ludzi skażonych grzechem, trudne, to też obraz Boga, który gdzieś tkwi w naszej wyobraźni, w naszym sercu, bardzo często uwarunkowany naszą historią, naszymi trudnościami, brakiem poczucia miłości, akceptacji. Ciągle gdzieś możemy projektować właśnie na Boga te nasze doświadczenia i dlatego przychodzi Jezus, żeby nam pokazać, Jaki jest Bóg wobec nas? I dlatego my potrzebujemy w to słowo tak głęboko wejść, żeby właśnie wejść w naszej kontemplacyjnej modlitwie na miejsce tego trendowatego ze wszystkim, co najbardziej nas przytłacza i właśnie zobaczyć reakcję Jezusa. Tak sekunda po sekundzie. Jego spojrzenie, Jego wzruszenie, Jego wyciągniętą rękę, jego pełen czułości dotyk i to, co się z tym wiąże, czyli moje uzdrowienie. Może nie od razu je zobaczę, odczuję, tak jak to się stało w przypadku choroby ciała, ale właśnie do tego jesteśmy zachęcani, aby nieustannie przychodzić do Jezusa z tym wszystkim, co nas boli, aby On nas mógł leczyć, uzdrawiać i Przewracać ciągle na nowo do życia i do bliskości z sobą.